0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Soul Food To Go. Schön, dass du heute wieder dabei bist, um dieser Folge hier zu lauschen. Heute möchte ich gerne mal über das Thema der energetischen Hygiene sprechen, was ich darunter verstehe, warum das so wichtig ist und vor allen Dingen, wie das Ganze geht. Ich denke, wir sind uns einig darüber, dass wir nicht nur einen physischen Körper haben, physischen Körper, den wir anfassen können, den wir im Spiegel sehen können, den wir jeden Tag spüren, sondern auch einen feinstofflichen Körper, also dass wir mehr sind als rein unsere Physis. Ein feinstofflicher Körper, ein Energiesystem, das uns auf einer anderen Ebene mit Energie versorgt, aber genauso auch verschiedene emotionale und mentale Eindrücke auch verarbeitet. Ich rede hier natürlich vor allem von unserem Chakrasystem und auch von der Aura mit ihren verschiedenen Schichten. Bei unserem physischen Körper ist es uns allen total selbstverständlich, dass wir den pflegen, dass wir unsere Zähne putzen, dass wir die Haare kämmen, dass wir uns duschen dass wir uns mehr oder weniger gesund ernähren, also dass wir verschiedene Dinge tun, damit es unserem Körper gut geht, dass wir gepflegt sind, dass wir sauber sind und dass wir uns in unserem Körper rund um Pudel wohlfühlen können. Wenn wir mal ein paar Tage aus irgendwelchen Gründen, vielleicht weil wir krank waren, nicht die Gelegenheit hatten, uns zu duschen, uns die Haare zu waschen oder gar die Zähne zu putzen, dann werden wir ganz, ganz schnell beginnen, uns sehr unwohl zu fühlen, uns ungepflegt zu fühlen und uns irgendwie nicht mehr in unserem Körper zu Hause und wohl zu fühlen. Aber wie sieht es denn mit unserem feinstofflichen Körper aus? Was tun wir denn für den? Natürlich sehen wir den im ersten Moment nicht im Spiegel. Aber unser feinstofflicher Körper steuert in unserem System all unsere Organsysteme, unsere endokrinen Drüsen, er verarbeitet unsere Emotionen, unsere Gedankenmuster. Und genau wie in unserem physischen Körper, entstehen auch in unserem feinstofflichen Körper Verschmutzungen, Abfallprodukte, verbrauchte Energien. Wie kümmern wir uns eigentlich darum? Wie funktioniert das mit dem Zähneputzen und Duschen fürs Energiesystem? Und noch eine zweite Komponente ist interessant. Es geht ja nicht nur darum, dass wir unseren Körper insofern gesund halten, dass wir uns gesund ernähren und dass wir Körperpflege betreiben, sondern wir trainieren ja auch unseren Körper. Wir trainieren unsere Muskeln, wir bewegen uns und auf besondere körperliche Herausforderungen oder Vorhaben trainieren wir nochmal ganz besonders hin. Wenn wir zum Beispiel mit dem Fahrrad die Alpen überqueren wollen, dann werden wir uns sicherlich nicht äh, das erste Mal in den Alpen aufs Fahrrad setzen, sondern vorher zusehen, dass wir eine gewisse Muskulatur und ein gesundes Herz-Kreislauf-System aufgebaut haben und eine entsprechende Kondition entwickelt haben. Ansonsten braucht man so ein Vorhaben natürlich nicht anfangen. Dann werden wir schon auf die ersten Meter kläglich schnaufend vom Fahrrad fahren. Wir sind im Moment... In einer Phase, in der es ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch unser feinstoffliches System trainieren. Denn wir haben genau diese besonderen Herausforderungen vor uns. Genau genommen sind wir schon mittendrin. Denn der Bewusstseinswandel, die Entwicklung, die gerade unsere Erde durchmacht, die Veränderung der Frequenzen auf unserem Planeten mit allem, was da einhergeht, hör da auch gerne nochmal in vorherige Podcast-Folgen von mir rein, verlangt von unserem Bewusstsein und von unserem Energiesystem in Zukunft noch einiges mehr ab, als es das ohnehin schon bisher tut. Das heißt auch hier... Es ist ein gewisses Trainingslager, durchaus empfehlenswert, damit wir mit diesen verschiedenen Herausforderungen in Zukunft auch handeln können, dass unser feinstoffliches System entsprechend trainiert und vorbereitet ist auf das, was uns da erwartet. Was genau ist es denn, was unser feinstoffliches System verschmutzt und warum wir hier reinigen müssen? Und was genau dürfen wir denn trainieren in unserem feinstofflichen System, um auf die Gegebenheiten unserer Umwelt und den Veränderungen auf der Erde vorbereitet zu sein? Die Haupttakt- und Impulsgeber unseres feinstofflichen Energiesystems sind unsere Chakren unsere feinstofflichen Energiezentren. Unsere Chakren sind häufig, auch ohne dass noch was von außen passiert, schon in keinem besonders guten Zustand. Das liegt daran, dass die Chakren ganz stark all unsere Erfahrungen der Vergangenheit abbilden, all unsere Verletzungen, alle unangenehmen Emotionen, alle Traumata, alle uns sehr stark prägenden negativen Ereignisse spiegeln sich in unseren Chakren wieder und auch eventuell in einer Unterentwicklung oder einer Minderentwicklung oder eben auch Fehlfunktion unserer Chakren. Das heißt, es macht ohnehin schon Sinn, hier immer wieder dafür zu sorgen, dass wir hier mit einer, ich sag mal, erneuernden, reinigenden und aktivierenden Kraft einwirken, um unser Chakrasystem nicht nur zu reinigen, sondern im ersten Step sogar dafür zu sorgen, dass hier erstmal Öffnung und ein Stück weit auch Heilung stattfinden kann. Dieses Chakrasystem hat unmittelbare Auswirkungen auf unseren physischen Körper. Denn jedes Chakra versorgt bestimmte Organe und Organsysteme und auch endokrine Drüsen. Also hat unser Chakrasystem und dessen Zustand ganz massive Auswirkungen auch auf unseren Körper, auf die Ausschüttung von Hormonen, auf die Funktionsfähigkeit unserer Organe, Organsysteme und damit natürlich auch auf unsere Gesamtgesundheit. Neben den Chakren ist unsere Aura ganz wichtig, wenn es um die Pflege geht, denn unsere Aura ist ja eigentlich auch unser Körper, unser feinstofflicher Energiekörper, der Teil unseres Körpers, der weniger dicht ist als unser physischer Körper und den wir deswegen im Normalfall mit unseren Augen nicht wirklich sehen können. Unsere Aura hat sehr, sehr viele verschiedene Funktionen und Aufgaben, je nachdem auf welcher Ebene, in welcher Schicht wir uns hier befinden. Die Aura bildet auch so etwas wie eine Vorlage, einen Grundbauplan auch für unseren physischen Körper. Das heißt, hier ist eine Art informative Struktur abgelegt, wie eine Art Blaupause, an der sich unser physischer Körper immer wieder orientiert, wenn es um Neuaufbau, wenn es um Regeneration geht. Und daher macht es absolut Sinn, dass wir dafür sorgen, dass dieser Bauplan auch wirklich gut lesbar bleibt und dass der nicht durch alle möglichen Einflussfaktoren gestört wird. Und solche Einflussfaktoren können unter anderem Emotionen oder auch Gedanken, mentale Programme sein. Denn es gibt Schichten in unserer Aura, in denen verarbeiten wir ganz stark unsere Emotionen, aber auch die Emotionen die wir auch aus unserer Umwelt empfangen, zum Beispiel von unseren Mitmenschen, aber auch aus dem kollektiven Bewusstseinsfeld, also sowas wie Ängste, die gerade im Kollektivbewusstsein unterwegs sind. Ähnlich verhält es sich mit Gedanken, mit Programmen, mit kollektiven Glaubensstrukturen. All diese Gedanken, ob sie nun von uns stammen oder auch von vielen anderen Menschen, das, was im kollektiven Feld so herumgeistert, wie Dinge zu sein haben, all das beeinflusst eine Schicht unserer Aura, unseren sogenannten Mentalkörper. Also wirklich mal ganz kurz und grob zusammengefasst sind Emotionen und Gedanken, eben nicht nur unsere, sondern auch die der anderen, ganz, ganz schnell mal in unserem eigenen Energiefeld, in unserer Aura zugange, und beeinflussen auf dieser Ebene unseren Energiekörper und auch den Bauplan, an dem sich unser physischer Körper orientiert. Und es gibt natürlich diverse Faktoren, die auf den Zustand unserer Chakren und unseres Energiekörpers einwirken und diese Strukturen, diese feinstofflichen Strukturen auch immer wieder verschmutzen bzw. stören in ihrer Funktionsfähigkeit. Was ich eben schon genannt habe, das sind Einflüsse aus dem kollektiven Unbewussten, aus den uns umgebenden Informations- und Schwingungsfeldern. Zum Beispiel Ängste, die ja gerade in den letzten Jahren und auch aktuell in einem solchen Ausmaß auf uns einwirken, dass wir uns dem wirklich kaum entziehen können. Aber natürlich auch andere Dinge, die im Feld schwingen. Also alles, was so im Kollektivbewusstsein unterwegs ist, wirkt, mehr oder weniger, je nachdem wie gut wir uns da auch abgrenzen können, auch ganz stark auf unser Energiesystem ein und zieht uns natürlich auch hier ganz viel Energie, wenn wir da nicht gut drauf aufpassen. Medien, Informationen, wo wir sehr viel Aufmerksamkeit reingeben, zieht das ganz stark unsere Energie hin und in den meisten Fällen eben auch ab. Denn wir regen uns über Dinge auf, wir sorgen uns, wir machen uns Gedanken, wir gehen in Widerstand, wir gehen in Abwehr und all das zieht uns Energie aus unserem System ab. Von daher ist es absolut wichtig, dass wir hier auch Informations- und Gedankenhygiene betreiben, also wirklich auch ganz genau schauen, was lassen wir tatsächlich tagtäglich in unser System hinein, worauf richten wir tagtäglich unseren Fokus einen Punkt möchte ich noch nennen, der ganz, ganz stark auf unser Energiesystem einwirkt und das ist die Strahlenbelastung. Strahlenbelastung unterschiedlichster Art. Ich möchte hier aber vor allen Dingen mal auf die Belastung durch Mobilfunk, 5G und Technik kurz eingehen. Diese Strahlung, die immer stärker wird, jetzt insbesondere mit der Einführung durch 5G, wo an jeder Ecke jetzt so ein Mast steht, stört ganz, ganz, ganz empfindlich unser eigenes Energiesystem. Das ist wie ein Störsender, der ständig unsere Physis aber eben auch unser feinstoffliches System in ein Ungleichgewicht bringt. Also das wirkt hier auf beiden Ebenen, körperlich und feinstofflich. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Wenn wir hier nicht geeignete Gegenmaßnahmen finden, um unser System davon wieder zu befreien, uns ein Stück weit vielleicht sogar davor zu schützen, soweit möglich, und eben auch unser System immer wieder auf die gesunde Frequenz auszurichten, wird das sich immer mehr zu einem ja ich sag mal zu einer riesigen Belastung kumulieren, weil es ja nicht weniger wird, sondern mehr und unser Körper keine Regenerationsmöglichkeit mehr hat, wenn diese Einflüsse nicht mal irgendwann abgestellt werden. weil das gibt ja keine Pause, wir sind ja unter Dauerfeuer, was das betrifft. Kurz zusammengefasst, wie in jedem Haus entsteht auch in unserem feinstofflichen Haus, in unserem Energiesystem allerlei Müll. Zum einen der Müll, den wir selber machen, den wir tagtäglich selbst produzieren und den wir einfach auch schon mit unseren Möbeln und unseren Klamotten und allem, was wir so in unserem Haus haben, in unsere vier Wände gebracht haben. Dazu noch der Müll, den andere in unser Haus hineintragen, den Schmutz unter den Schuhen, die unangenehmen Gedanken, alles was da so an Mitbringseln bei uns landet, die wir vielleicht gar nicht haben wollen. Dann vielleicht noch die Lärmbelastung von der Baustelle gegenüber. Oder der unangenehme Nachbar, dem wir am liebsten nicht mal im Treppenhaus begegnen wollen. All diese Einflüsse, genau wie in einem physischen Haus oder Wohnung, prasseln tagtäglich auf unser Energiesystem ein. Und belasten uns, schwächen uns, rauben uns Energie, rauben uns Kraft. Und damit auch die Fähigkeit, ein gesundes, glückliches Leben zu führen, in unserer Kraft zu sein, die Dinge umzusetzen, die wir gerne umsetzen wollen. Also auf allen Ebenen starke Belastungsfaktoren, denen wir genau wie bei der Pflege unseres physischen Körpers entgegenwirken sollten. Das heißt also, Zähneputzen fürs Energiesystem ist dran, Duschen fürs Energiesystem ist dran und vielleicht auch die ein oder andere größere Reparaturarbeit, so wie der halbjährliche Zahnarztbesuch mit einer vielleicht Füllung im Zahn, wo wir nicht so gut aufgepasst haben. Und was ist noch dran? Training. Training unserer Muskulatur, Training unserer feinstofflichen Muskulatur, unseres Bewusstseins, um vorbereitet zu sein auf die Etappen, die vor uns liegen, auf die Bergfahrten, die dann noch kommen mögen. Und wie machen wir das jetzt? Ganz wichtig ist, dass du immer wieder dein Energiesystem reinigst. Dass du das Ganze zum Beispiel durch eine Visualisation unterstützt, in der du dir vorstellst, wie dein ganzes System durchgespült, durchgereinigt wird, wie verbrauchte Energien wieder abfließen können. Ein Stück weit passiert es auch, wenn wir wirklich bewusst draußen in den Wald gehen und uns erden und uns bewegen, weil durch Bewegung und Naturkontakt auch ganz stark verbrauchte Energie wieder abgegeben wird. Also das sollten wir deutlich mehr mit einbauen. Wir dürfen uns mit unseren Chakren beschäftigen. Vielleicht nicht nur durch Yoga und durch Chakra-Meditationen, die ja reichlich angeboten werden. Die sind alle gut, keine Frage. Auch Yoga ist eine wunderbare Möglichkeit, den feinstofflichen Körper mehr in Harmonie zu bringen. Aber es geht auch darum, sich mehr mit den Thematiken der Chakren zu beschäftigen und zu schauen, wo ist denn da bei mir eine Baustelle. Wo darf ich auch auf anderen Ebenen ansetzen und Heilung reinbringen, um mein Energiesystem zu stärken? Und dann auch gerne häufiger in diese Chakra-Meditation, in die Chakra-Heilung reingehen, um das immer wieder zu stärken, das Feld, um den Regler immer wieder hochzufahren. Was absolut Sinn macht, ist, sich wirklich auch ganz bewusst immer wieder von Ängsten und anderen Negativemotionen emotionen aus dem Kollektivfeld ganz bewusst zu distanzieren zu schauen, welche Informationen lasse ich überhaupt in mein System und worauf richte ich tagtäglich meine Aufmerksamkeit. Wir dürfen darauf achten, dass wir Gedanken, Glaubenssysteme und vor allen Dingen auch Emotionen anderer bei den anderen lassen. Also wirklich immer wieder genau hinzuschauen, ist das wirklich meins, was lasse ich da in mein Feld und am besten den eigenen Raum, die eigene Aura so zu stärken, den eigenen Raum so einzunehmen, dass da möglichst wenig andere Einflüsse noch Platz haben. In ein volles Glas passt nicht so viel andere Flüssigkeit mehr rein. Also hier wirklich immer schauen, dass wir unseren eigenen Raum stärken, dass wir unseren Platz voll einnehmen. Und wie können wir denn jetzt trainieren, welche Bereiche, welche Muskeln in unserem feinstofflichen System sollten wir denn ganz besonders stärken? Worauf sollten wir uns konzentrieren, um besser vorbereitet zu sein auf die zukünftigen Herausforderungen, Bergfahrten und Alpenüberquerungen? Das Thema Reinigung hatte ich schon ganz kurz genannt. Nur wenn wir ein sauberes System haben, macht alles andere Sinn. Den eigenen Raum einnehmen, auch das hatte ich schon kurz erwähnt. Je mehr wir präsent sind in unserem Körper, je stärker wir unseren Raum einnehmen, je klarer wir bei uns sind, umso weniger Einfluss ist von außen möglich. Dazu braucht es immer mal wieder die innere Einkehr, das zur Ruhe kommen, das Reflektieren, das mit sich allein sein und mit sich ins Reine kommen. Eine ganz zentrale Rolle in dem Spiel spielt natürlich auch unser Herz. Dass wir hier uns bewusster auf unser Herzzentrum auch konzentrieren, unser Herzzentrum aktivieren, dass wir uns mehr auf Liebe, auf Mitgefühl, auf Menschlichkeit, auf Miteinander ausrichten und fokussieren. Und dass wir vor allen Dingen auch beginnen, unsere Verletzungen zu heilen. Dass wir uns wieder öffnen für, ja, für die Liebe, für das Miteinander und auch akzeptieren, dass Verletzlichkeit mit zum Lieben gehört. Das Herzzentrum spielt eine ganz ganz zentrale Rolle, weil die Verbindung von Herz und Hirn absolut notwendig sind, um ein kraftvolles Feld zu schaffen. Und last but not least möchte ich nochmal auf die Zirbeldrüse eingehen, ohne jetzt hier eine Folge über die Zirbeldrüse machen zu wollen. Aber dass wir eine gut funktionierende und aktive Zirbeldrüse haben, ist absolut unabdingbar für unsere Bewusstseinsentwicklung. Du kannst keine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad machen. Ohne Fahrrad. Die Zirbeldrüse ist unsere Eintrittskarte, ist unser Instrument, unser Bewusstsein auf die geistige Welt und auf andere Dimensionsebenen auszurichten. Die Zirbeldrüse ist auch dafür notwendig, dass wir in eine gute Kommunikation mit unserem höheren Selbst gehen können, mit unserer Intuition. Bei den meisten von uns ist die Zirbeldrüse allerdings in keinem besonders guten Zustand. Sie ist häufig verschmutzt, verkalkt, verkümmert, unterentwickelt und dementsprechend sieht es dann auch mit der Kommunikation mit unserem höheren Selbst aus, mit unserer Intuition und mit unserer Bewusstseinsentwicklung. Mit einem alten, verrosteten Fahrrad, ohne Gangschaltung und mit platten Reifen lassen sich sehr, sehr schwer die Alpen überqueren, nur um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Aber das Beispiel ist nicht so weit weg. Eigentlich sieht es genau so aus bei den meisten von uns, was die Zirbeldrüse betrifft. Es gibt also so allerlei Ansatzpunkte, wo wir besser für unser feinstoffliches System sorgen können und sollten, wo wir ein wenig trainieren dürfen für die Herausforderungen, die auf uns zukommen, damit wir vorbereitet sind, damit wir gut da durchkommen, aber damit wir vor allen Dingen auch uns tagtäglich wohlfühlen in unseren eigenen vier Wänden. Und wer tut es schon in einem vollgerümpelten, verschmutzten, verräucherten Haus mit schlechter Luft. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig sensibilisieren und ein wenig interessieren für diese feinstoffliche Ebene, für diese Art der feinstofflichen Hygiene, so sodass du auch diesem Bereich in Zukunft vielleicht noch ein wenig mehr Aufmerksamkeit widmest, damit du dich in deinen eigenen vier Wänden in deinen feinstofflichen, aber auch in deinen physischen rundum wohlfühlen kannst und auch entspannt und gut vorbereitet in unsere spannende Zukunft gehen kannst. Falls du dir Unterstützung auf diesem Wege wünschst, dann komm doch gerne in meinen Hyperraum. Das ist mein Mitgliederbereich. Hier bekommst du jede Woche eine Fernenergieübertragung für dein Energiesystem, die genau die vorhin genannten Faktoren auch aufgreift. Körperpflege für dein Chakra- und Aura-System, das hier geöffnet, harmonisiert, gereinigt und von Fremdenergien geklärt wird, wo wir ganz viel Ausbalancierung vornehmen, wo wir ganz viel Anbindung vornehmen und wo du auch genau die Trainingsimpulse bekommst, damit du dich spirituell weiterentwickeln kannst. Wir starten 2023 hier wieder an eine neue, spannende Runde. Und wenn du jetzt sagst, oh yes, da will ich Hilfe dabei, denn der Hausputz ist alleine dann doch schwieriger zu bewältigen als mit Unterstützung, dann schau hier gerne einfach kurz in die Show Notes. dort findest du alle Infos dazu. Ich hoffe sehr, diese Folge heute hat dir gefallen, hat dir ein paar Inspirationen gegeben und ich freue mich sehr über eine Bewertung von dir mit ein paar Sternchen hier unter diesem Podcast, wenn dir die Folge gefallen hat und wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Vielen Dank für dein Zuhören und bis zum nächsten Mal.